1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buen día! ¿Cómo van las emociones? ¿Seguros? ¿Sabes que a mí es la parte que más me gusta también de la convención? Que para estas alturas ya traemos mil emociones encontradas. Pero si te pones muy inteligente... Y si pones un poquito de atención a estas emociones, probablemente te vayas de aquí y salgas bien determinado de lo que quieres hacer. Va a depender de ti, ¿de acuerdo? Les voy a dejar a Vladi, él, él trae un tema espectacular para ustedes y espero que le pongan mucha atención. Concienticen cada palabra que él dice, porque si él lo dice, es una realidad, ¿ok? Los dejo con Vladi.
0: Pues muy bien, empecemos, eh, escuchen rápido, ok, escuchen rápido, vamos a empezar con las 10 reflexiones para un empresario pro, vamos a empezar con la primera, vamos a evalúa, examina y concientiza tu negocio, evalúa, examina, examina y concientiza tu negocio, ¿Hacer en cuenta qué negocio están? Ok, Robert Kiyosaki dice que este es un negocio de liderazgo, si tú entiendes el negocio bien claro, el negocio es de liderazgo. No se trata solamente de meter gente, se trata de duplicar. Se trata de mas, no se trata de masificar el concepto, se trata de masificar el concepto y de duplicar el negocio. Ya masificamos, tenemos mucha gente, pero ahora tenemos que hacer que otra persona haga lo mismo que nosotros estamos haciendo. Se trata de liderazgo. Este es un negocio de ejemplos, de maestros enseñando a maestros, líderes enseñando a, a líderes. ¿Ok? Y si el original está bien, regularmente la copia está bien. Si el original está mal, la copia está mal. Así que el primer círculo que se tiene que llenar en este negocio, pues básicamente es uno mismo. ¿Ok? ¿Y de qué se trata? Tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo del juego. ¿Cuál es el objetivo del juego? En el objetivo del juego, si tú, si tú vas a jugar un juego, vas a jugar un negocio, tienes que tener muy claro cuál es el objetivo. Si voy a jugar ajedrez, el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Es matar al rey con esos ganas. Si voy a jugar fútbol es que meta más goles. El objetivo del juego en este negocio se trata de romper líneas. Se trata de ir rompiendo líneas. Entre más líneas tú puedas romper, es muchísimo mejor. Cada línea que tú rompes al 21% quiere decir que te estás duplicando al 21%. Y cada vez que rompes una línea estás creando flujo de efectivo. Metes un gol, flujo de efectivo, flujo de efectivo. Y se trata de ir, de salir sobrando en el negocio. ¿Se trata de salir qué? Sobrando, que tú sobres en el negocio, que no tengas que estar todavía ahí, porque si no tienes un negocio en duplicación, no tienes ningún negocio, tienes un empleo. Si tú no tienes un negocio que te esté generando flujo de dinero, no tienes ningún negocio, tienes un empleo. Y aquí no venimos a, a trabajar como empleados, aquí venimos a trabajar como empresarios. Esa es la cosa diferente. Entonces tienes que evaluar, tienes que examinar y concientizar en qué negocio estás metido. Muchísima gente nada más se queda en la compra y la venta. Y se, se queda en la compra y la venta, y la compra y la venta no te va a servir más que para ganar ganancia de capital. ¿Ok? Eso cualquiera lo puede hacer. Entonces ya evaluamos tu negocio. Tienes que tener la voluntad de cambiar. Tienes que tener la voluntad. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Si no estás dispuesto a cambiar, difícilmente vas a ganar este juego. ¿Qué significa crisis? Significa cambio. ¿Quién se queda en crisis? Aquella persona que no está dispuesta a cambiar, no hay crisis solamente hay cambios las economías están cambiando las reglas del juego han cambiado y le queremos seguir apostando a las mismas reglas, pues te vas a quedar en crisis, es como si estuviéramos jugando este básquetbol y estamos jugando básquetbol, tenemos nuevas reglas y nos vamos a jugar ping pong y ahora ya cambió el juego, cambió el tablero cambió la mesa, cambió la pelota y queremos seguir jugando con un balón de básquetbol, las reglas del juego han cambiado ¿Ya se dieron cuenta que estamos en crisis? ¿Desde cuándo? Siempre ha habido crisis Con lo cual quiere decir Que siempre ha existido el cambio Y tienes que tener esa voluntad de cambiar Si no tienes esa voluntad de cambio Mi amigo, no vas a hacer esto, esto Ni nada en la vida Vas a tener que tener dispuesto a cambiar Hace poco le di el plan a un empresario Y llegó totalmente bloqueado Llegó cerrado no sé si ustedes conozcan a alguien así Totalmente bloqueado Le digo, mira Si no me das una pequeña apertura Para poder platicar contigo Si no me das una pequeña apertura No vas a poder hacer nada Dame una pequeña apertura Y date una pequeña posibilidad de cambiar en tu vida Hay mucha gente que viene a esta convención Cruzado brazos, cruzado de mente A ver si te convencemos No te vas a convencer de nada Si no tienes una pequeña apertura de cambio Difícilmente vas a hacer esto o cualquier otra cosa en, en la vida. Las economías están cambiando. Tienes que entender que el pozo de la economía ya se secó y a veces queremos seguir sacando agua de un pozo que ya no tiene agua y estamos tercos de querer sacar y nos enojamos con el pozo porque no tiene agua. Mi amigo, ya cambió, la, cambió el juego. no Cambió realmente el juego. Tienes que tener esa voluntad de cambiar. Como aquel que andaba buscando la billetera. Andaba buscando la billetera se le acerca otro y empiezan a buscar su billetera porque se le había perdido y le dice, seguro que aquí se te perdió la billetera. O oh, la billetera se me perdió en lo oscuro, pero como aquí hay luz. Aquí la estoy buscando. Y a veces andamos buscando en lugares que ya no hay dinero. Le queremos seguir apostando al empleo como una solución. Y ese no va a ser tu solución. Nosotros tenemos que tener muy claro que el empleo es un, es un estado temporal. El estar quebrado es un estado temporal y la pobreza es permanente. Si tú quieres quedarte como empleado está bien, pero tienes que entender que está cambiando la economía. Están cambiando. Hay muchos cambios. Y hoy tener un título ya no garantiza nada. Lo único que tienes que entender es que hay una constante. ¿Cuál es? El cambio. El cambio. Decía, decía Nelson Mandela, la gente dice no le tiene miedo a la oscuridad. La gente le tiene miedo a la luz. Está tan claro y tan, y, tan, y tan claro lo que significa el network marketing las redes que la gente no quiere ver. Yo le digo, si ya no es cuestión de que me creas o no me creas. Un día le expliqué a uno y me dijo, pues no te creo. Pues le dije, si no hay religión para que me creas. Ya no es mi religión para que me creas. Tú saca tu teléfono y di, a ver, aquí está San Google. Y ahí pone a San Google quién es la compañía amway ¿Quién es Vladimir Pandre y Susana Pandora? Aquí está, ya no te puedo engañar. La información está en tu propio teléfono. La gente no le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a la luz. Hay demasiada información. Cuando nosotros empezamos, hablábamos de tendencia, no existía la información. También podías dudar y, y no creer en este negocio, pero ahora mi amigo... Y así estar cerrado, cuando la gente te dice que el negocio no funciona, pues tu negocio no funciona, el mío sí funciona. El mío sí funciona, todas las monedas tienen dos lados, tienen dos lados. Un día le di el, 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 mi, mi plan, mi, le presenté el plan a un empresario de esos, de esos picudos de alto, de alto ejecutivos. Picudos, si lo conocen cómo es? ¿Cómo se diríamos aquí? Eso, por eso digo eso eso así que se creen mucho porque te creen mucho cuando termino mi plan me dijo pensé que me ibas a explicar algo bueno yo le dije que usted no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo no significa que esto no sea bueno le dije. el que usted no sepa entre lo bueno y lo malo no significa que esto no sea bueno claro que el negocio es muy bueno que cambiamos por cambiamos porque dijo y qué voy a hacer dijo ¿Cuál es mi trabajo? Tu, tu, mi trabajo, me dijo, es que el negocio de Amway está muy, es, es, tiene muy mala fama afuera. Claro, porque la mala fama la da la gente que no triunfa en el negocio y hay mucha. Y tu, y tu trabajo va a ser cambiar la percepción de allá afuera. Eso es todo tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un distribuidor de Amway? Es cambiar la percepción de las personas para meterla a nuestro mundo y decirles que nuestro mundo es un negocio, tienes un mundo un mundo, un mundo, mundo ideal, un mundo para, para maravilloso. ¿Qué prefieres? Le dije, a ver, ¿un negocio con local o un negocio sin local? A un negocio con mucho inventario, a un negocio sin inventario. ¿Qué prefiere, ¿Un negocio con muchos empleados a un negocio sin empleado? A un negocio que solamente tiene un ingreso lineal, a un negocio que tiene un ingreso geométrico. A un negocio que solamente tiene en, en, su, en su ciudad, a un negocio que está en más de 100 países del mundo. Usted se va de vacaciones aquí y sus empleados se enojan. Y acá usted se va de vacaciones y sus socios se emocionan. ¿Qué prefiere, Le dije, a ver, una, usted compra su casa y se enojan. Y acá usted compra su casa y, los, y, y se emocionan sus socios. Usted se va de viaje, le manda fotos a sus y su gente se emociona porque saben que es el mismo vehículo y que ellos pueden conseguir la misma libertad haciendo lo mismo. Y en su trabajo, cuando usted se lo manda a su jefe, usted se enoja. porque Dice, viejo, ¿por qué nos hizo eso? Nos enojamos con el, con el patrón. No nos gusta porque creemos que el patrón se está enriqueciendo con nuestro trabajo. ¿Qué prefiere? No, dijo, pues viéndolo de ese punto de vista, dijo, tiene razón. ¿Pagamos por cambiar ¿Qué? Percepciones. Cambiamos por cambiar por percepciones y tienes que entender entonces que las economías están cambiando. Ok, los pensamientos producen tus resultados. Ok, pensamientos producen resultados. Si tú estás pensando lo mismo, tus resultados serán exactos. Exactamente los mismos, pensamientos producen tus sentimientos, tus sentimientos producen tus acciones, tus acciones producen tus resultados. ¿Quieres tener pensamientos, si tú tienes pensamientos negativos sentimientos negativos, acciones negativas, resultados negativos. Y luego dice, la gente es que no sé por qué me va mal. Pues evalúa qué le estás metiendo a tus pensamientos, con quién te juntas, qué es la información que escuchas, qué es lo que estás viendo en la televisión. Dicen, dime con quién te juntas y te iré. ¿De a cuál fumas? Te dicen. Te iré de a cuál fumas. ¿Por qué? Produces y es así. Entonces, ¿realmente quieres cambiar tus resultados, mi amigo? no, te engañes, vete a la raíz, vete a los cimientos, los cimientos son tus pensamientos. ¿Qué tenemos nosotros como negocio? Tenemos un sistema que trabaja a nivel de pensamientos, te empiezas a reflexionar, yo sé que tú sabes mucho, que tienes profesiones y que tienes posgrados, yo te digo que tus estudios no interfieran con tu educación. Que tus estudios no interfieran con tu educación, vacía tu taza y de, de, de mi educación del éxito yo no sé nada. Que empezar a trabajar en los pensamientos, producir nuevos sentimientos, nuevas acciones. Y si tú brincas de frecuencia y te subes a un nivel, créeme lo que te voy a decir, vas a encontrar a gente que se mueva en esa órbita, en esa frecuencia. Tú estás en 90.8, quieres encontrar gente a 100.4, muévete como si fuera una estación de radio a 100.4 y ahí vas a encontrar la gente que, que sí está en ese nivel de pensamientos. Y la lectura, y la lectura te va a dar una plataforma diferente. Quiere realmente, es más, si yo te lo dijera de esta manera, si por alguna razón... Te tuvieras que ir del negocio porque suceden cosas, si suceden eventualidades, se enfría uno, lo que tuviera diga, yo te dijera una cosa. Sigue leyendo principios del éxito. Desarrolla tu mente si realmente empiezas a leer y a escuchar audios positivos. Mi esposa le va a dar los básicos de la lectura. Esa es la parte que a ella le corresponde. y Escúchenla muy atenta porque yo creo que la parte fundamental del negocio es la lectura. La gente lee un libro, un año después lo vuelve a leer y dice... ¡Wow! Esta parte no la había leído, ni siquiera la había subrayado. ¿Cambió el libro o cambiaste tú? Cambiaste tú, tú fuiste la persona que en otro estado emocional cambiaste. Quiere decir que los libros hay que estarlos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ayúdenme a recibir a mi bella esposa. Doble amante.
1: Qué interesante todo, ¿verdad? ¿Sí llevan todos a Vladi? ¿Sí lo siguen? Bueno, pues es un punto que quiero compartir contigo, este, el poder de la lectura. He aprendido que si no tienes tiempo de abrir un libro, no tienes tiempo de abrir un negocio. Así de sencillo. Acuérdense que ayer les dije que podemos ser ingenieros, enfermeras, eh, empresarios, pero si no tenemos la información de este proyecto de vida, empezamos de cero. Y tenemos que tener el conocimiento y tenemos que tener la información siempre. Si no tienes tiempo de abrir un libro, no tienes tiempo de abrir un negocio. Y, y yo la verdad, encontré una pasión en la lectura hace aproximadamente como unos 13 o 15 años. ¿Me escuchaste bien? 13 o 15 años y tengo más de 20 en el negocio. Quiere decir... Que acepto que hice trampa un par de años. Imagínate si no hubiera hecho trampa en donde estuviera ahorita. Me emociona pensar eso. Me emociona pensar eso. Yo recuerdo que, que en el sistema te han dicho, es que tienes que leer, tienes que leer. Y nosotros tenemos en, la, en, en el baño, en la biblioteca de cerámica, tenemos una pequeña biblioteca. ¿Sí entienden el, el baño? El baño. Y, y me acuerdo que Vladi pues leía, leía y subrayaba, entonces yo entraba, agarraba lo que él subrayaba y, y lo comentaba con él muy sabionda, con la gente, entonces decía Vlad, bueno, ella está estudiando, ¿no? Entonces, eso lo hice por un par de años, pero me costó hacer muchos cambios en mi vida. Así que cuando descubrí realmente el poder de la lectura, el descubrir, el apasionarme por un libro, por, por el conocimiento de un libro, mi vida cambió, mis pensamientos cambiaron, mi actitud cambió, mi forma de ser cambió. Y eso es realmente espectacular. Lo tienes que vivir tú. Nadie te lo tiene que platicar. Como Vladi lo hacía por mí, que me subrayaba lo que tenía que aprenderme. Realmente somos unos analfabetas que, que nada más mmm, estudiamos o leemos lo necesario, lo simple y lo necesario. No te quedes en esa parte tan mediocre. Sé lo más grande y agarra el tiempo que tú quieras para irte desarrollando en la lectura. Para mí, el poder de la lectura se abrió como una caja de Pandora. Y no digo de Pandora, una caja de Pandora. Donde se me vino un mundo de sabiduría y de conocimiento realmente espectacular, realmente espectacular. Yo sé que la vida no me va a alcanzar para leer y para aprender todo. No me va a alcanzar esta vida. Probablemente la otra y ni esa. No hay, no hay, hay un fondo de botella de conocimiento. Tú puedes meterle, meterle y siempre hay una sabiduría eh, eh, espectacular. Así que no te esperes otros cinco años para estar y decir, estoy en la misma posición, en la misma situación de hace cinco años. Me gustaría que, que hacerte concientizar en esta tarde, eh, irme con, con la esperanza de que por lo menos... Un porcentaje de esta audiencia inteligente aprende el poder y concientice lo que puede hacer un libro por ti, por tu negocio, por tus hijos, por tu vida, por tu empresa y por tu vida misma. Ojalá logre hacer esa conciencia contigo. Y me voy a, me voy a, te voy a compartir un par de tips, no los voy a ver todos por el tiempo, eh, un par de tips. Para que tú puedas tener ese poder de la lectura, que es el elemental y necesario que lo tengas para desarrollar este negocio. Recuerda que abriendo un libro puedes abrir los negocios que tú quieras. Uno de los primeros tips es, por favor, lee libros. No te limites a las revistas, a, a, a los artículos, son interesantes, claro, porque siempre y cuando vengan respaldados por, por certificaciones que son verdaderas, está correcto, pero no solo te limites a eso, porque esos son, 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 son informaciones eh, que pasan rápido. Yo te invito a que abras un libro. Yo te invito a que abras un libro. Lo abras y, lo, y vayas con la conciencia y el corazón corazón de que todo lo que vas a leer ahí te va a enseñar algo. Te va a enseñar algo. Los beneficios de leer, los beneficios de leer es que te va a ayudar a desarrollar tu capacidad de, de análisis. Un libro te va a poner de beneficio la capacidad de desarrollar tu perspectiva de la vida, tu perspectiva del negocio, tu perspectiva de la relación de pareja. En todos los sentidos. Un libro te va a ayudar a desarrollar la capacidad de criterio, el poder tener fluidez de palabras para poder tener una conversación interesante con la gente. Te recuerdo que el negocio es de personas y cada persona es un mundo diferente y tenemos que saber nosotros llegarle a esa persona por el mundo que necesite, necesitemos llegarle. ¿Sí me siguen? Un libro... Te ayudarás a desarrollar tu capacidad de, de creatividad. Fíjate qué interesante. Un libro lo que puede hacer por ti. Tener la capacidad y la creatividad para desarrollar el negocio. Para en tu vida cotidiana. Un libro te va a ayudar a desarrollar esa capacidad de la visualización. Y ese es un mundo espectacular tienes que entrar a un libro para que te ayude a imaginar y a visualizar lo que tú quieres de las vidas. Porque este negocio, si tú visualizas tus sueños, tus sueños serán realidad. Te lo tienes que creer. Otro tip es de entender que el momento perfecto probablemente nunca llegue para agarrar un libro, para leer. A lo mejor tú quieres todos los, todas los, los, las cosas que estén perfectas para leer, que no estén los niños en tu casa, que, que no haya movimiento, que, que esté el silencio. Nunca va a llegar nada de eso. Tú tienes que agarrar ese momento, tú tienes nada más que ponerte una disciplina en qué momento quieres leer, 10 minutos, 5 minutos, 15, 20. Empieza por poquito, no te presiones. Tú solo, con que te vayas alimentando y vayas enamorándote de la lectura de los libros, tú solo va a hacer aumentar tu capacidad de entendimiento. Tú solo, no te dejes presionar ni por mí ni por nadie más. Pero si sí comprométete, si sí discipline, sé disciplinado en lo que vas a hacer, en lo que vas a decir que vas a hacer. Así que, algo muy importante para mí, el, el momento de la lectura no tiene que ser el perfecto. Yo tengo libros en el buró de la recámara, yo tengo libros en el baño, yo tengo un libro en el, en el carro. A veces me toca estar en espera en, en la escuela con los niños, que hay una fila de las papás que vamos a por los, nuestros hijos. Tengo mi libro ahí, eso es maravilloso. Yo siempre estoy aprovechando y, me, y, y termino una hoja, dos hojas. Pero tengo el hábito, ya lo empecé. Y puedo tener tres, ya tengo esa capacidad porque la fui desarrollando. Yo puedo tener tres, cuatro libros al mismo tiempo y estarlos leyendo. Y libros diferentes. Libros diferentes porque ya desarrollamos esa capacidad. Si ¿Sí me siguen? Así que el momento perfecto nunca va a llegar. A veces nos obsesionamos por terminar un libro porque queremos quedar bien con el aplan, con el líder, y lo terminas por terminar. Así que ese es un error. El libro lo tienes que disfrutar. El libro lo tienes mmm, lo tienes que lo tienes que sentir. Yo te sugiero que si el libro no te captó tu atención en los primeros dos a cuatro capítulos, déjalo. Pero no dejes de leer, o sea, agarra otro libro, asesórate con tus líderes. Ellos te van a ir diciendo qué libros son los que tú necesitas. No puedes agarrar un libro tú de aquí, de allá, porque a lo mejor no es lo que necesitas. Te van a servir, sí, pero no, no es lo que necesitas. Para eso hay un sistema de capacitación, para eso están tus líderes. Y ellos van guiando tu caminar en el negocio. No te pueden dar a ti como nuevo plata, un libro muy elevado. No pueden. Sí, o sea, sí pueden, pero no deben. Así que todo va por pautas. Tu pregunta, tu pregunta. Yo digo que hasta que seas esmeralda puedas tener una capacidad tú de decidir. Este ya lo voy a leer por mi cuenta. Este es del sistema, pero este es por mi cuenta, por mi cuenta, por mi cuenta, por mi cuenta. ¿Sí me siguen? Así tiene que ser. Todos los libros son recomendados por tus líderes. Ojalá que te puedas adaptar a ellos y vayas poco a poco con tu crecimiento. Así que... Poco a poco velo haciendo de esa manera. Algo muy importante y que me encanta compartirlo contigo porque te invito a interactuar con el libro. Te invito a interactuar con el libro. El libro es para que lo goces. El, libre, el libro se siente feliz cuando ve, yo creo que ve tu cara feliz de todo lo que estás aprendiendo ráyalo pone tus observaciones, tus comentarios lo puedes doblar, le puedes hacer lo que quieras porque es tu libro los libros no son para que estén de guapos en, un, en, un, en una biblioteca, los libros son felices cuando tú le das el uso que le corresponde así que anota todo lo que tú quieras, eh, dóblale las páginas, mmm, muérdelo si quieres de la emoción dale besos es tu libro haz con él lo que quieras subrayale yo tengo mi técnica para el libro lo subrayo y si algo que me impactó mucho le pongo una señal y si es algo de un tema que yo puedo reforzar de mis temas le pongo reforzar el tema de la lectura y yo sé yo me voy a acordar y lo voy a anotar saca notas trata de terminar el libro a los líderes les dije la en primera, la primera reunión que hay que aprender a cerrar círculos. Termina los libros que tú empezaste. Ese es algo este un importante. Eh, algo muy importante también es compartir la lectura con tu pareja, con un grupo de líderes que tú quieras compartir. Vamos leyendo, nosotros hacíamos en su tiempo talleres de libro, leíamos un libro, leíamos por capítulo, nos juntábamos una vez al mes, lo comentábamos. No sabes, lo que yo percibía... Del tema, nada que ver como lo percibía Vladio o otra persona. Y eso es, eso es fenomenal. Lo vas a hacer por un tiempo, no va a ser para toda la vida, pero te va a dar un, un, te va a encauzar a ir llevando una, una, una lectura. Otro tip, este, a veces nos impacientamos mucho por leerlo rápido, porque queremos avanzar. No se trata de eso. Cada capítulo, concientízalo, o sea, realmente entiende qué te quiere decir el libro. Yo te reto a que leas un libro en un mes y a los dos meses o a los tres meses vuelvas a leer un capítulo de un libro que yo tu ya leíste y me vas a dar la razón de que en vas a empezar a subrayar cosas que no subrayase la primera vez. ¿Sabes por qué? porque de una manera si tú agarraste el hábito la lectura ese hábito se va se va evolucionando en nuestra mente y cuando tú regresas a leerlo vas a decir, "Oye, ¿pero por qué no subrayé esto?" Si es importante, tú no estabas preparado todavía para entender esa línea. ¿Sí me siguen? ¿Sí se si les hace interesante lo que les estoy diciendo? ¿De verdad? Nosotros tenemos la, capaci la, la capacidad de influir en los demás en la lectura. Pero tú tienes que ser el primer promotor. A todos los líderes empresarios que están aquí, se nos nota cuando hacemos las cosas correctas y cuando hacemos las cosas no correctas. O hacemos las cosas que funcionen, que son dos puntos diferentes. Se nota cuando estás leyendo, se nota cuando no estás leyendo. Se nota cuando estás escuchando los CDs, se te nota cuando no estás escuchando los CDs. Todo se nos nota. Lo guapa, lo no guapa, todo se nos nota. Así que si tú realmente estás con un líder de congruencia que dice que va a leer y no está leyendo, tú ya llevas puntos de liderazgo, puntos menos. Tú tienes que ser el mejor promotor. En el nivel que estés, en el 3%, en el 9%, en el 6%, como ya existía antes, en el nivel que estés, aprende a tener el hábito de la lectura. Aprende a tener el hábito de la lectura. La lectura te va a llevar a los niveles más grandes, más grandes de este proyecto de vida. Así que otro de, de los puntos es de que lo que leas, Ponle acción. Entonces no pierdas el tiempo leyendo y no aplicando porque vuelves a repetir curso otra vez. ¿Sí me siguen? Así que se vienen como niños de kinder, de, de, de salón de niños de primaria. ¿Sí me siguen? Muy bien. Bueno, ya por último yo nada más te quiero dejar tres regalos hermosos para ti, que te quiero compartir con, con cariño y con esto cierro. Los libros que más me ayudarán son aquellos que me impulsen a actuar, no nada más a conformar, conformarme con leerlos. O sea, todo libro que te impulse a actuar es un libro que ya valió la pena para ti haberlo leído. Otro regalo es que... Eh, Creo que una mejor manera de encontrar eh, nuestro propósito en la vida es por medio de la lectura. No sé si tú ya sepas cuál es tu propósito de la vida, nosotros no lo sabemos, pero yo estoy en esto, lo estamos haciendo por 20 años. Yo creo que esta es mi visión, que ese es nuestro propósito de la vida, poder, poder transmitir esa esperanza alrededor del mundo, yo creo que eso es y, y, y creo que voy por el buen camino. Si no lo es, al menos ya tengo una dirección a donde quiero ir. Y, y por último te dejo que si realmente eres, quieres conquistar el pin de diamante, si realmente quieres conquistar el pin de diamante, yo te invito a que te conquistes en el pin del poder de la lectura. Y conviértete en un diamante lector porque se te va a notar. ¿De acuerdo? Muchachos, fue un placer, un placer haber compartido este fin de semana con ustedes. Nos vamos llenos de corazón, de, de la armonía, de la gente. Estamos muy contentos y espero de todo corazón verte en el club más prestigioso que es el Club de Diamante. Los dejo con Vladi. Gracias.
0: Pues muy bien Me dicen que si cuánto voy a hacer un libro Y yo les digo que ya estoy haciendo un libro Que se llama ¿Cómo llegar a diamantes sin leer? Pero lo va a tener que leer Lo va a tener que leer Muy bien, como estamos contra el tiempo eh, Vamos a seguir la siguiente eh, reflexión El juego es para ganar ¿El juego para qué es? El juego para ganar. ¿Para qué es el juego? Para ganar. Esa es la mentalidad con la que tenemos que entrar, abrir un archivo que el juego realmente es para ganar. La mayoría de la gente entra a perder y entra con miedo. Dice, ¿y si pierdo? No, le digo, entra con la mentalidad de ganar. Cambia tu actitud a de decir, el juego realmente es para ganar. Y aquí todo el mundo sale ganando. Sale ganando la compañía. Salimos ganando nosotros, Sale ganando el equipo, salimos ganando todos. El único que pierde también sale ganando, porque generamos riqueza alrededor de nosotros que es del mercado tradicional. Así que tienes que entender que el juego es para ganar. Es bien difícil ganar un juego jugando a la defensiva. En el ajedrez juegas las negras contra las negra la blancas, las blancas siempre están a la ofensiva y las negras están reaccionando ante lo, que las mal, la, ante lo que las blancas hacen mal. Así que tú tienes que partir de que la idea de que el juego realmente es para ganar. No entres a un juego solamente a Sobrevivir, entra un juego a prosperar. Para eso entramos en este juego, para eso vamos a invertir. Y la gente que no invierte y que no invierte al, al otro para la otra convención es porque está pensando en perder, no pensando en ganar. Y ha perdido tanto en la vida que le tiene miedo al éxito. ¿Saben cómo cuestan las ranas? ¿Saben lo que son las ranas? Las ranas las ponen en agua fría. Y las ponen ahí y las van calentando y las dan a fuego lento. Si las pusieran en agua hirviendo, metieran la rana y la rana saldría, saldría rápido, brincaría de la olla. Pero ¿qué hacen la rana? La meten en fuego lento y ahí están, se están cociendo y ni cuenta se dan. Y les dan el fuego y cuando menos piensan terminan cocidas. Y así está la mayoría de la gente con su trabajito, con su empleo y con su negocio. Se están cociendo en la economía, están todos fregados, pero no importa, ahí estamos. No, porque estamos jugando el juego de sobrevivir en luego de prosperar. El juego entonces tiene que quedar muy claro. ¿El juego para qué es? El juego realmente es para ganar. ¿Ok? Acostúmbrate al club de los 300 puntos. Acostúmbrate a hacer el club de los 300 puntos. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo le hago para llegar de diamante? Le digo, no sé. No sé. Lo único que yo sé es que el juego se gana de pasito en pasito. Es lo único que yo sé, entonces cualquier persona que entra la tengo que meter al club de los 300 puntos. Ese es mi juego. ¿Y, y cuál es mi juego? 300 puntos yo y hago que otro haga 300 puntos y hago un nuevo al nuevo, en el 9%. Primer círculo. Yo 300 y el 300 mínimo. Oye, pero que aquí hacen muchos puntos, hacen de mil. Pues qué bueno que hacen mil. Pero mi juego es todos los meses yo tengo que tener gentes al 9%. Pasito a pasito. Pasito a pasito y cuando menos pienso, ya tengo 30 que hacen 300 puntos y ya son 9.000 puntos. Punto, 10. Cuando haces 300, aprendes a mover 300 y enseñas a otros a hacer 300. Al rato eso van a ser 400, al rato van a ser 500, van a ser 600. Porque te acostumbras a pensar siempre en grande. Entonces piensen en grandes. ¿Cómo llegas a diamante? No sé. Lo que sí sé hacer es meter a la gente al, 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 al 9.000 al 9%, al 3%, 300 puntos, 9%, ¿ok? El poder de las redes. Todo el mundo tiene que entender el poder y concientizar lo que son las redes. Todo se mueve por redes. Tú, eres, tú perteneces a la red de alguien. Los bancos se mueven por redes. Los cajeros se mueven en redes. Las franquicias se mueven en redes. ¿Y nosotros qué somos? Somos redes. Somos redes. La sinergia es esto. Sinergia, una la persona cuando una persona cree que es uno más uno es igual a dos, es error. Cuando tú te sinergizas, uno más uno es igual a infinito. Uno más uno es igual a infinito. Cuando tú juntas a la madre te a Cal de Calcuta, cuando la juntas con Gandhi, no es igual a dos. Es uno más uno es igual a infinito. Cuando un equipo se sinergiza, ese se llama el poder de las redes. No es lo mismo una persona leyendo que dos personas leyendo su poder de las redes. Que no es lo mismo una familia leyendo que el papá leyendo nada más. Ahora, no es lo mismo un equipo leyendo que solamente dos, tres personas. ¿Por qué? Porque nos sinergizamos. Y ese es el poder de las redes. Imagínense lo que podemos hacer para la próxima convención si todos saliéramos conscientes de qué significa este negocio. ¿Se dan cuenta? hello ¿No los oigo? ¿Sí o sí? sí. Dile, tiene razón el mexicano. Se saluda a tu vecino ahí, tiene razón el mexicano, dile. Ese es el trabajo en equipo. Ok, de las redes. Cooperación contra competencia. Cooperación contra competencia. Estamos en un negocio de cooperación. Siempre habrá alguien mejor que tú o peor que tú. Ok, yo me acuerdo jugar con mi maestro de básquetbol y tirábamos canastas de tres puntos. Y cuando yo le ganaba, tirábamos la canasta de 10, yo hacía 7, él hacía 6. Para la siguiente, yo hacía 8, él deseaba 6. Y la siguiente yo echaba 9 y él echaba 8. Entonces él decía, te gané. Entonces me decía, muy muy, muy sabio, me decía, la competencia no es contra ti, es contra mí. Mientras yo vaya mejorando, ya voy ganando el fuego. Entonces tu competencia no es contra tu vecino, la competencia es contra ti mismo. ¿Por qué la educación, dice Robert Kiyosaki, está fallando? Porque tienen a los alumnos compitiendo. A ver quién se saca 10. El que se saca 10 es mejor que el que saca 8. Error. No tiene nada que ver con que uno se saque 8, uno se saque 10, que el de 10 sea mejor. Porque la competencia es contra uno mismo. Entonces estamos en un negocio de qué? De cooperación. Estamos en un negocio de cooperación. El éxito del hijo es el éxito del padre. El éxito del downline es el éxito del upline. El éxito del empresario es el éxito del equipo. El éxito del empresario es el éxito del equipo. Entre más personas vayan pasando por aquí y subiendo, es el éxito de todo el equipo. Porque estamos en un negocio de, de cooperación. ¿En qué negocio estamos? De cooperación. Todos cooperamos y todos crecemos en los hombros de alguien. Es increíble que la gente pierda ese poder de agradecer. Nosotros hemos crecido en los hombros de alguien. hemos crecido en los libros de alguien más, en la sabiduría de alguien más. Cuando decía mi esposa el poder de la lectura, cuando tú lees un libro, estás leyendo la experiencia de alguien que hizo 20 o 30 años algo y después toda su información la, la concentra en un libro y te lo venden, te lo regalan para que tú aprendas de su experiencia. Hay dos formas de aprender en esta vida. Aprendes de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Dice un, un dicho chino muy sabio, dice el tiempo es el mejor de los maestros. Desgraciadamente termina matando a sus alumnos. <risa> Tú puedes aprender de prueba y error, prueba y error, prueba y error, o puedes aprender sobre la sabiduría de alguien más y ahí es donde vienen los libros. Puedes aprender y vas a cortar distancias. ¿Para qué vienes a cortar? ¿Para qué viene una convención a aprender de la experiencia de otros para cortar distancias, cortar distancias, cortamos distancias? Y hoy en día cada vez es más fácil calificar. Se están rompiendo paradigmas. Roger Bannister es una persona que rompió la milla, de, en, el, la milla en menos de en menos de cuatro minutos, en 1959. Un año después, en 1960, igual que empezó Amway, en el 60, más de 2.000 atletas de high school estaban rompiendo la milla en menos de cuatro minutos. ¿Por qué? Porque había alguien que ya lo había hecho, lo había roto y hoy en día romper la, correr la mía en menos de cuatro minutos cualquiera le hace ¿por qué? porque los tiempos se están acortando, ustedes tienen muchos diamantes en Colombia y los estamos exportando para México ¿para qué? para aprender de la experiencia de ustedes que están rompiendo récords a nivel mundial, están siendo observados Colombia y ni cuenta se dan están siendo observados ok, congruencia es todo congruencia es todo la incongruencia mata al líder la incongruencia mata líder, familia, productos, educación, tenemos que ser congruentes. Y lo que esperas de este negocio, a veces esperamos grandes resultados con poco trabajo. Decimos que yo quiero llegar a Diamante, está muy bien, pero es congruente tu plan de trabajo. Para llegar a Diamante, dando un plan al mes, mi hijo, no lo vas a lograr. Pregúntale al diamante, diamante, ¿qué fue lo que hiciste para llegar al diamante? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos audios? ¿Cuántos planes? Y entonces haz una evaluación y determina si tu plan de acción es congruente para el resultado que tú quieres. Y no te quejes. Porque a veces queremos grandes resultados con poca acción. ¿Quién quiere estar en grandes ligas, en pequeñas ligas? ¿Quién quiere estar en grandes ligas? Todo el mundo. ¿Cuál tiene que ser tu acción? De grandes ligas. Tiene que ser acción, tiene que ser congruente con tus resultados. ¿Ok? Eh, el orgullo de pertenecer a una familia, el orgullo de pertenecer a un, a un equipo, el, el poder de las palabras, y con esta nos vamos a ir, el poder, el poder de las palabras. Somos animales lingüísticos, aprendemos y desaprendemos a través de palabras. Nos programaron a través de palabras. Circulamos en el mundo por influencias lingüísticas. Pero entiende esto, así como fuimos programados, también podemos ser desprogramados con palabras. ¿Para qué venimos a una convención? Darte fuerza a través de nuestras palabras, decirte que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes conseguir, que te mereces el éxito, que la abundancia ahí está, que los carros, las casas, los vehículos existen en el mundo y que tú te lo puedes conseguir. Somos animales que aprendemos y desaprendemos a través de palabras. ¿Y qué hacemos? Utilizamos Palabras poderosas para que tú te lo puedas creer, para que te lo puedas creer. Y cambiar ese chip de no se puede por el cambiar de chip de sí se puede. El juego es para ganar. En lugar de ser reactivo, convertirme en proactivo. En lugar de tener una mala actitud, tener una buena actitud. Empezar a cambiar tu chip. Había un gran boxeador que se llamaba Mohamed Ali. Mohamed Ali era el mejor boxeador del mundo. Era el mejor, el mejor boxeador que ha dado toda la historia. Pero había sido muy bien entrenado por una persona de éxito. Y le dijo, tú tienes que declarar tu, tu éxito y declarar tus palabras y entonces él vociforeaba al mundo diciendo yo soy el mejor boxeador del mundo, soy invencible, nadie me puede ganar, yo puedo de, de, declarar, declarar y decretar en qué round voy a ganar, entonces Mohammed Ali decía yo voy a ganar esta próxima pelea en el séptimo, que quede muy claro que yo gano la pelea en el séptimo, él lanzaba la expectativa al futuro, decía en el séptimo y lo decía todos los días, se lo creía él se lo creía la afición, se lo creía el contrincante el perio, los periodistas entonces él, él decía que era invencible, que no necesitaba descansar, que tenía poderes de Dios, entonces llegaba round a round y él payaseaba y jugaba contra todos y brincaba y cuando llegaba el round todos los boxeadores se sientan le dan agua y él no, él se quedaba brincando se quedaba brincando y decía, yo soy invencible no me canso. Y brincaba para todos lados. Y el boxeador otro lo veía y decía, oye, pues sí es cierto, este no se cansa. Tiene toda razón. Empezaba a meterle, ¿qué? Duda y confusión en su mente. Entonces Mohamed Ali llegaba al round y cuando llegaba al round séptimo decía, pónganse listo, preparen cámaras porque llega el round siete. En este yo le gano. Entonces el boxeador que estaba ahí decía, hijo híjole, llegó el séptimo round en el que me va a noquear. Y entonces el otro estaba preocupado por su mente de que sí le iba a noquear en ese round. Y entonces Mohamed Ali empezaba, pa 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 y pum, le golpeaba y ganaba Mohamed Ali, porque él habría criado la expectativa, siguiente pelea Mohamed Ali, volvía a hacer la misma historia decía, ahora en este le gano en el noveno pónganse listos porque en el noveno les gano y en el octavo, en el noveno y empezó y siempre declaraba y decretaba en qué Raúl iba a ganar la única vez que Mohamed Ali dijo y si yo pierdo en esta pelea me retiro. Hizo una pequeña apertura en su pelea y Mohamed Ali perdió en esa pelea porque dejó una pequeña apertura de que podía perder. Tú vienes a esta convención para tener éxito en la vida. Tú no te puedes permitir dejar una pequeña apertura. Tú tienes que declarar y decretar que tú vas a ganar y que vas a ser diamante. No permitas nada, ni una pequeña apertura. Tú sales claro de que tú vas a declarar, declaras y decretas que tú vas a ganar esta pelea y que tú vas a ser el próximo diamante de Colombia y que te vamos a exportar para México y que te vamos a exportar para otros países, para los Estados Unidos, porque el mercado, el mercado, créeme, te está esperando. Y los sueños, mi amigo, si tú le dejas... No cierras todas tus plataformas, le cierras todas tus plataformas y dices sabes que yo voy a ganar, quiere decir que el mercado te está esperando. Si tú ya estás aquí en este negocio, mi amigo, sigue tu camino, sigue avanzando, y seguramente nos vamos a ver en las playas del mundo. Déjale pequeñas aperturas va a tener riesgo. Gracias.